0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar Estoy aquí. Quería. Estamos llegando a Semana Santa, ¿no? Este, este tiempo tan especial donde con, con particular atención recordamos los episodios que tienen que ver con la muerte y con la resurrección de Jesucristo. El domingo que viene será Domingo de Ramos, ¿eh? donde recordamos aquella entrada triunfal de Jesús, que vaya uno a pensar quién se le hubiese ocurrido que en momentos siguientes eh, Jesús iba a pasar por la agonía que estaba pasando. En ese momento de la película parecía que iba a ser totalmente otra, ¿no es cierto? pero vamos a recordar todo eso. Y yo quisiera, como anticipándome o como entrando en ese tema, hablar de, de tres episodios en la vida del Jesús que se manifestó aquí en la tierra entre nosotros, mirar la vida de tres personajes, pero especialmente mirar el amor y la devoción de un Dios que viviendo en su confort celestial decide hacerse vecino tuyo y mío en, una, en un momento muy particular de la historia de la humanidad, instalarse entre nosotros y derramar en la incomodidad propia de la humanidad todo su amor impresionante por nosotros. Porque el amor de Jesús arranca en esa decisión impresionante de vestir pañales y volverse vecino e instalarse a cuadras de tu casa Ahí arranca el amor impresionante de Jesús. Luego lo veremos entregarse en la cruz y lo veremos resucitar triunfalmente. Pero el amor de Jesús arranca en ese deseo increíble de volverse vecino tuyo. Porque te ama y te ama de manera especial. Y eso para mí es tan importante que vos lo puedas ver. Y yo quiero hacerte un recorrido en tres episodios que obviamente no los puse en orden cronológico, sino en un orden que me quedara cómodo para armar mi bosquejo, y quisiera hoy compartirte tres episodios. El primer episodio es de un personaje que ahora te voy a dar más detalle, que se llama Saqueo. Para introducirte, era un hombre de escasa estatura, se ve que era peticito. Y además de ser peticito, era recaudador de impuestos. Pocas cosas eran peor vistas en el tiempo de eh, los tiempos del Evangelio que un recaudador de impuestos. Un recaudador de impuestos, por empezar, te sacaba plata, que ya eso... No importa de con qué gobierno estemos hablando, no importa de qué partido sea, ya te pone nervioso y te pone mal. Así que ya era antipático por eso nada más. Pero además de sacarte plata porque era recaudador de impuestos, esos impuestos los redireccionaba hacia el imperio de turno dominante que era el imperio romano, así que también era visto como un traidor a la patria. ¿No? Así que pocas cosas eran más detestables para, para, para la gente que, el que un recaudador de impuestos. El segundo episodio, un episodio que me encanta de la Biblia, es el episodio de la mujer samaritana. Otra despreciada, totalmente, por su condición de samaritana y por su condición de mujer. Y después por condiciones particulares que ella tiene como mujer. Cuando Jesús la confronta en el medio de mucho amor para con ella, le va a, a, va a revelarle que él está al tanto de que ya, es, ya convive con un hombre luego de haber tenido otros cinco maridos. ¿no? En un pueblo que ya es rechazado, es la más rechazada de todos los rechazados de ese pueblo rechazado. Esa es la mujer samaritana. Y el tercer episodio, es el, ter, el episodio de una mujer que los... Editores bíblicos se encargan de ponértelo bien en claro cuando ponen el subtítulo y ponen una mujer pecadora, unge a Jesús. <ríe> por si no te quedaba claro, por si no te bastaba con el texto original, los editores bíblicos se encargaron de ponértelo bien en claro. ¿no? Y es una mujer que interrumpe en el medio de un ágape, de un encuentro, eh, un encuentro que se daba dentro del interior y la intimidad de un hogar, pero que obviamente como eran los hogares y como eran las casas de aquel tiempo, estaba abierto casi a toda la comunidad, porque, porque la, gente, la gente podía ver lo que ocurría. Y ella interrumpe, se mete en, un, en una reunión que más que nada es para hombres, ¿sí? especialmente es para hombres, interrumpe como que tiene como que pechar y meterse y lo que va a hacer es derramarse en lágrimas a los pies de Jesús, perfumarlo y secarlo con sus propios, con sus propios cabellos. Presentados los tres, los tres personajes que quiero hablarte en esta mañana, te quiero hablar un poquito de saqueo y mostrarte algunas cosas que me parecen interesantes. Saqueo, El pasaje que habla de saqueo está en Lucas capítulo 19, Versículo 1 al 10. Hablé con los chicos de multimedia y les dije, miren, no les paso los pasajes porque voy a ir y venir, los voy a marear y yo como los amo mucho a la gente de multimedia, les dije, despreocúpense. Así que en este momento usted debería estar tomando apunte de la cita porque no va a aparecer en pantalla. ¿Está bien? Lucas 19 del 1 al 10. La Biblia cuenta que este saqueo, la, la historia, ustedes la conocen, saqueo, se sube a un árbol para ver a Jesús. Porque Jesús viene, viene como en procesión, viene como caminando por la calle y viene en, es, en esta historia que ya habíamos visto, oraba por la gente, sanaba enfermos, eh, iba como, como acompañado y se trasladaba de un largo lugar para el otro. Y saqueo dijo, este, si yo me meto en la multitud me pasan por arriba, así que me subo a un árbol y desde ahí voy a tener... Una mirada de Jesús. Y para sorpresa de saqueo... Jesús pasa por el árbol... Lo ve a saqueo ahí... Que había sacado platea... Y palco había sacado... No, no platea. Y pasa por ahí y lo ve a Jesús y le dice, Jesús le dice... Saqueo, bájate... Hoy quiero comer en tu casa. La Biblia dice... Que llegando al lugar Jesús miró... Versículo 5 del capítulo 19... Miró hacia arriba y le dijo... Saqueo, baja enseguida... Tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y... ¿Por qué hago la pausa dramática? Por lo que viene ahora. Muy contento. Y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar. Ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente... Mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre no vino a buscar y a salvar, vino, perdón, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Voy a leer eso. De nuevo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eh, el caso de saqueo, yo digo que saqueo de estos tres personajes es el favorito de los pastores. ¿Por qué? Porque los pastores queremos resultados. Queremos gente que cambie la conducta. Yo no predico acá para que ustedes sigan siendo lo mismo toda la vida. Te soy sincero. Entonces, ¿qué espero yo? Yo espero, predico, te enseño algo. ¡Ay, flaco, que se te vean las conductas de todos los días, hermano! ¿Viste? Sabes cuántas veces? Ahora ya estoy más grande, estoy más viejito, tengo canas. Pero ¿sabés cuántas veces habré dicho? Este no le entra en bala, mirá que le decís, le decís, le decís. Y no cambie, no cambie. No. Le tengo que hablar siempre de lo mismo. ¿no? Y a veces uno dice, ¡y ya se lo dije! ¿No? Y uno dice... Y uno no puede, no puede no envidiar a Jesús en esta escena, ¿no? Porque Jesús entra en la casa, come con Saqueo y Saqueo cambia de conducta. No solamente cambia de conducta, menos la, mete la mano en el bolsillo para cambiar de conducta. Señor, pasame la fórmula. No, increíble, es impresionante. Cambia de conducta, me encanta Saqueo. Yo quiero háganme un duplex en el cielo al lado de Saqueo. Por favor, una maravilla. Me encanta. Y la verdad es que ambicionamos eso. Deseamos que, que, que la palabra de Dios impacte la vida de las personas y produzca un cambio de conducta. Esperamos que la gente pueda recapacitar y darse cuenta. Y déjenme hablarles de la buena intención de esto. Las malas conductas te hacen mala voz. Te hacen daño a vos, te envenenan a vos. No tiene que ver ni con salvación, no tiene que ver ni con condenación. No tiene, que ver, no tiene que ver con eso. No tiene que ver con si tenés acceso o no tenés acceso. No tiene que ver con si podés entrar o no podés entrar, con si sos parte o no sos parte. Jesús va a decir, este también es hijo de Abraham. Está dentro. Es de los nuestros, dice Jesús. Este maldito recaudador de impuestos, pecador inmundo. Jesús hace la aclaración, sí, este también es nuestro. Este también lo abrazamos, pero la verdad es que cada vez que nosotros elegimos conductas que se alejan de la voluntad de Dios, tiene un costo feo para nosotros. Y obviamente la intención de Jesús al traernos la revelación del reino de los cielos y la verdad del Evangelio, en parte tiene que ver con esta intención pastoral de Flaco, cambiemos. Empezá a tomar decisiones distintas. empezás a recorrer caminos nuevos. Abandoná estos caminos tan terribles y tan feos que te hacen tanto daño a vos y a los que te rodean. Basta ya. ¿No? Y la verdad es que yo como pastor, muchas veces, como pastor y como persona, y como maestro, porque los maestros en ese sentido nos juntamos a los pastores, obviamente, muchas veces digo, yo quiero enseñar y me encantaría que la gente diga, ¡wow! Dos más dos es cuatro. Mi vida cambió. A partir de ahora voy a sumar bien. Me encantaría. Paso. Pero quiero confesarles esto, algo que, que muchas veces me callo y, y van ahora van a entender por qué muchas veces me lo callo. Pero a veces estoy en la reunión de jóvenes y veo que algún, algún muchachito pasa por ahí y dice malas palabras y yo tengo como que ganas de agarrarlo y decirle, habla bien. <ríe> a ver. ¿Entendés? Génesis 12.2. Fuiste llamado para ser de bendición y bendecir. ¿Qué hablas así? Y muchas veces me tengo que contener así la, la, la cuestión, porque digo, no sé si va por ahí. Pero la verdad es esa. Y insisto con esto, Saqueo tiene esta aproximación al amor de Jesús. Jesús lo ama, entra a comer con él. Dice la Biblia que Saqueo está contento. Y dice la Biblia que Saqueo está feliz y que lo recibe. Y al recibirlo reacciona al amor de Jesús. Y reacciona con cambio de conducta. Interesante. La gente está atenta y ve nuestras conductas. ¿no? Así que lo que la Biblia dice es que la gente decía, Jesús se fue a hospedar a la casa de un pecador. ¿no? Jesús se fue a la casa de un, de un pecador. Pero este pecador está contento. Y esta es la noticia que tiene que ponerte contento a vos. No importa tus conductas. Jesús quiere comer con vos. ¡Hey! ¡Pone la mesa! ¡Ay, yo como estoy en este estado! Y yo con estas chuzas. ¡Pone la mesa! ¡Recibilo! ¡Ponete muy contento! Jesús quiere comer con vos. No importa a todos los pastores que queremos que cambies de conducta para mañana. Jesús sigue queriendo comer con vos. No importa lo que la gente dice en las calles. ¡Oh! Y este va a la iglesia. No importa. Jesús quiere comer con vos. Pone la mesa. Pone tu mejor mantel. Recibilo. Y recibilo muy contento. Muy contento. Jesús hace la aclaración. Al, al, al cerrar este, este, esta historia, Lucas nos regala una frase de Jesús. Y la frase es, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Para, Jesús, miremos a ver si este tipo va a hacer lo que dijo. Para. ¿Qué le va a dar la membresía a este? La primera noche que lo viste. Vamos a ver si cambia. Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y termina diciendo algo que para mí es visceral entender. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo me jacto de tener muy buena memoria de mi adolescencia. Trabajar con jóvenes me ayuda mucho. Y yo no sé si vos te acordás, hablo para los varones especialmente. Vos te aproximabas a la chica que te gustaba. Y la chica, por ejemplo, decía algo así como... ¡Ay, sí, porque eh, a mí me encantan las leyes y la abogacía! ¿Y vos qué decías? ¡Ah, estuve pensando en estudiar abogacía! ¿eh? Yo creo que es lo mío. ¿No es cierto? Y la chica te decía... ¡Ay, a mí me encantaría tener un marido chef! Y vos agarrabas y decías... ¡Ayer empecé un curso de chef! Acto seguido, cuando tenías un momento libre... Buscabas en internet un curso de chef y te escribías. ¿No es cierto? Jesús anda buscando perdidos. ¿Qué te haces el encontrado? Por empezar, no es muy inteligente. Porque si el creador del universo anda buscando perdidos... Ay, acá estoy, re perdido. Estoy re perdido, yo siempre fui un perdido, siempre lo seré. Así que si andás buscando perdidos... Acá estoy yo. Perdidos. Jesús busca perdidos. ¿Y sabes por qué busca perdidos? Porque ama a la humanidad. Y en el... la totalidad de la humanidad está perdida. No te hagas más el encontrado. ¿Qué andás haciendo tratando de convencer a la gente que estás reencontrado? ¿Por qué nos querés regalar una versión tuya totalmente encontrado? ¿Para qué te sirve? Si Jesús está buscando perdidos, ¿no será ahora que le diga: Señor acá estoy? Más perdido que nunca. Con muchas ganas de que vos me encuentres. Y mañana voy a tener tantas ganas de que vos me encuentres que voy a renovar mi condición de perdido para que me sigas encontrando. Quiero que me encuentres Señor. Imagínense si saqueo en vez de declarar su limitación y declarar que definitivamente tenía mucho por cambiar, le hubiese dicho a Jesús, Jesús, sentate acá que te voy a explicar cómo son las cosas. Eh, sentate acá que te voy a explicar. En realidad yo soy recaudador de impuestos, pero te voy a explicar las múltiples situaciones que me llevaron a ser recaudador de impuestos. ¿Qué te hace el encontrado, saqueo? Estás perdido. Y alegrate por tu perdición, porque Jesús precisamente lo que anda buscando son perdidos. Basta, no, no nos hagas creer algo que no sos. Estamos acá y no hay nada mejor que regalarle nuestra condición de perdido a Jesús para que Jesús nos abrace. ¿Sabes? Yo creo que la iglesia, eh, hay veces que sin creer, con muy buena voluntad, ha enseñado esto de una manera errónea y, 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 y ha tratado de convencerte de que vos seas un encontrado y te muestres encontrado. ¿no? Y muchas veces eso nos pone en una carga terrible porque además estamos, es como si viviéramos pensando que Jesús busca encontrados. Entonces hay que estar encontrado para encontrarse con Jesús. El nivel de incoherencia de lo que acabo de decir es enorme. Porque primero no es real y porque segundo, no es inteligente. Pero déjame mostrarte esto con, con una anécdota que le pedí a, a, a uno de mis hermanos queridos, que la charlamos y la trabajamos con él, y le pedí que me dejara compartirla. Hace un tiempo atrás hablé con este hermano, y este hermano me trajo, este hermano tiene un corazón enorme, 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 enorme. A mí me despierta ternura cada vez que hablo con él, ¿no? Y cada vez que tengo la, la oportunidad. Y... Entonces él me contaba que había descubierto claramente en su vida que no perdonó, no había perdonado a alguien. Yo no voy a cambiar la teología sobre el perdón, que quede bien claro en el día de hoy. Y si ustedes tienen alguna duda sobre el perdón, se sientan a hablar con, con, con Domingo, que es el profeta del perdón. ¿Está bien? Por favor, el perdón es clave, el perdón es... Perdoná, Trata de perdonar. Pero el tema es que este muchacho estaba muy mal porque no perdonaba. Y su sensación era que Dios le daba vuelta la cara. ¿Vos sabés que tenés que perdonar? Vos no perdonás. No estoy dispuesto a tolerarlo. Estás perdido. Y de alguna manera nos hemos olvidado que él busca perdidos. Esos perdidos que dicen, che, no puedo perdonar. Entonces le digo, hablemos de por qué no podés perdonar. Y entonces me contó sus razones para no perdonar. Y yo qué, y de perdido a perdido, yo digo, ah, 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 son buenos motivos para no perdonar, ¿eh? a la flauta. Y el dolor que ocasionó todo eso que hoy cuesta perdonar. Tristemente, muchas veces la iglesia nos ha enseñado que tenemos que estar más concentrados en responder al mandato de perdonar para no tener condenación de parte de Dios que a ir perdido a los brazos del Padre, a que sane el dolor que está haciendo que se te complique perdonar. Nos hemos equivocado el foco. El foco no tiene que ver con encontrarte para buscar a Jesús. El foco tiene que ver con confesarte perdido para que Él te venga a buscar. Jesús anda buscando perdidos. No te hagas el encontrado, ni te vuelvas loco cuando encuentres elementos de perdición en tu vida. Que la culpa no te atrape, que la culpa no te detenga, porque precisamente lo que Jesús busca son perdidos. Así que cuando te vea perdido, lejos de alejarse de vos, darte la espalda y condenarte por tu condición de perdido, saldrá en tu búsqueda, irá a buscarte Va a, a, a tirarse a tus brazos, te va a traer contra su pecho, te va a abrazar y te va a pedir que lo invites a comer, se va a autoinvitar. No seas sonso, poné la mesa contento. Abrite a la posibilidad. Él anda buscando perdidos. Perdidos como la segunda mujer de mi, de mi mensaje de esta mañana. De, del mensaje que creo que Dios está dándonos en esta mañana. Perdidos como la mujer samaritana que es la perdida de un pueblo perdido, que está como en el último lugar de la tabla para los encontrados, y se encuentra con Jesús. ¿Y sabes por qué se encuentra con Jesús? Porque solo el Padre y Él lo sabían. Pero en Jesús, en aquella mañana, cuando Jesús abrió su agenda, estaba... Hacer todo un esfuerzo, romper un montón de códigos culturales con un solo objetivo. O mejor dicho, dos. Ir a buscar un pueblo perdido. Y para ir a buscar el pueblo perdido, encontrarse con la más perdida de todo el pueblo perdido. Eso estaba en la agenda de Jesús. Jesús no pensó, este pueblo no se merece que lo busque. Jesús no pensó, hasta que los samaritanos se arrepientan de la basura de gente que son que ni piensen que les pises a María. Jesús fue a buscarlos. Y esta es la, la, la favorita de los evangelistas. Saqueo reacciona cambiando conductas. Pero esta es la, es la favorita de Kiki y de Claudia, ¿me entendés? Kiki Cava Méndez. ¿Por qué? Porque la Biblia cuenta que en este relato, en esta conversación que Jesús tiene con esta mujer y de la que hemos hablado tantas veces... La, la Biblia termina diciendo, o mejor dicho, el relato terminando, dice, la mujer dejó su cántaro y había ido a buscar agua. Dejó su cántaro en el pozo, se acuerdan de la historia, ¿no es cierto? La mujer que va al pozo a buscar agua en una hora media rara para ir a buscar, está sola, se encuentra con Jesús solo, sentado en el, en el pozo, y empiezan a tener toda una conversación. Y en la conversación, la mujer dice... Sé que viene el Mesías, versículo 25 del capítulo 4 de Juan. Sé que viene el Mesías al que llaman Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Jesús la mira y le dice, ese soy yo. ¿Saben que la idea del soy yo es la misma idea? de Jesús cuando se presenta, lo, lo predicó hace poquito el querido Carlos López, ¿no? Es la misma expresión de Dios diciéndole a Abraham cuando le pregunta el nombre, yo soy el que soy. Es la misma expresión. Jesús está diciendo, yo soy el que soy. Yo soy el Mesías. Y Jesús le dice, el que habla contigo. Y los discípulos vuelven porque habían ido a comprar comida, ¿se acuerdan de la historia? Y entonces dice, en esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó qué pretendes o de qué hablas con ella. ¿Saben por qué? Porque los discípulos dicen, perdón, es samaritana y es mujer. ¿Qué hace? Pero de alguna manera en los discípulos, ya para el capítulo 4 de Juan, hay un bichito que les va dando vuelta que dice, este... Es raro. Es distinto. Este no se mueve como todos nosotros. Nosotros queremos gente encontrada. Él busca perdidos. Así que ni se animan a preguntarle. Y la Biblia cuenta que entonces la mujer ahí dejó su cántaro y volvió al pueblo y le decía a la gente, Kiki, ¿cuántas querés de esta? No, Todas, vos no todas así. Vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Tiene una conducta habilitada para ejercer de, de evangelista esta señora? ¿Alguien puede dar fe de su testimonio acabado y para que salga así a evangelizar? La reacción de amor de esta mujer. Ella se choca con el amor de Cristo y lo que hace es salir a anunciar que se encontró con alguien que todavía ni siquiera puede dar fe que le cambió las conductas. Lo que da fe es de que le dijo todo lo que ella es. La reveló, la mostró. Y la mostró. Y es la primera persona que le muestra la mujer que es y no le produce vergüenza. Es la primera persona que la mira a los ojos le dice lo que ella es y ella no siente vergüenza, siente admiración. Y sale a contarle a la gente lo que, lo que acaba de vivir. Yo no sé ustedes, pero yo quiero transmitir esa sensación. ¿Será que, que Dios me regale? Y esa es mi oración. Recen por mí, dijo alguien conocido. Es mi oración, Señor, dame la posibilidad de ayudar a las personas a encontrarse consigo mismas en su perdición, pero que sepan que proviene de mi amor, porque proviene de tu amor. No hay condenación, no hay juicio. Hay una revelación para que puedas crecer, para que puedas dar un salto, para que puedas entender algo. Interesante este perfil de personas cuando se encuentra con el Mesías no busca sanidad, no busca milagro. Este perfil de personas busca que le expliquen las cosas. Dice el, versículo, dice el versículo 25, Sé que viene el Mesías el que llamarán el Cristo, respondió la mujer. Cuando él venga, nos explicará todas las cosas. Esta es una mujer que de alguna manera dicen, explíquenme, que salgo a contarlo. Y reacciona frente al amor de Jesús diciendo que bueno, el Mesías ha llegado, me va a explicar cómo son las cosas y yo se lo voy a contar al resto de las personas. Déjame decirte algo, no importa dónde estés parado, contá cómo te impacta el amor de Jesús. No importa si todavía no cambiaste lo suficiente, no importa todavía si no tenés un testimonio acabado, contá cómo te impacta el amor de Jesús. Yo repetiría esto como un Mantra durante diez veces. No lo voy a hacer. Pero te puedo asegurar que lo repetiría mil veces para que de alguna manera pudiera entrar en tu cabeza. Contá lo, cómo te impacta el amor de Jesús. Contá cómo te impacta el amor de Jesús. Vos y yo sabemos qué te va a responder la gente. Vos. Vas a la iglesia. Caradora. Porque la gente quiere cambios de conducta. ¿Sabes qué? Creo que la mejor respuesta es sí, flaco, porque no me la doy de encontrado como vos. Yo acepto que estoy perdido. ¿Y sabes qué? Perdido me tiro a los brazos de Jesús. No vengo a decirte qué tan encontrado estoy, vengo a decirte que acá estoy con mis limitaciones, queriendo seguir aprendiendo, encontrándome un poquito cada día un poquito más, pero aceptando que estoy acá con muchas cosas que todavía necesitan ser sanadas. Elba nos anunciaba el encuentro de, 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 este, de este espacio para recuperación y, y decía cosas que a mí hasta me dolían cuando las escuchaba decir, No, eh, este es un espacio para que vengas aceptando tu vulnerabilidad, yo decía, ouch, y para que abras, ouch, y para que a ver los hombres. Ouch, por dos. ¿No? ¿Qué te haces el encontrado? Mientras te haces el encontrado, te perdés que Jesús, de con vos. No te haga mal encontrado. Así, con ternura, con onda, no te hagas más el encontrado. Vení, vení a que te expliquen lo que todavía quizás no entendés. Venía a dejarte impactar por el amor de Dios que te abraza, que te cubre, que te contiene. Algo que, eh, no recuerdo si el dijo, pero obviamente ese es un espacio de profunda discreción. Porque queremos cuidarte y queremos amarte, pero necesitamos que te confieses perdido. Pero ¿sabes qué? Eso es para todos. Porque si no nos confesamos perdidos, no podemos experimentar el encuentro con Jesús. Se nos complica. Contá, no importa si las conductas acompañan o no acompañan. Confesaste perdido. Perdido como la tercera persona a la que te quiero presentar en esta mañana, que es esta mujer preciosa, que dice la Biblia que en el versículo 38 de Lucas 7, dice, llorando se arrojó a los pies de Jesús. Yo te pido que vos puedas viajar en el tiempo y mirar la escena. De manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos y también se los besaba y se los ungía con el perfume. La Biblia dice, en el versículo 39, al ver esto, el fariseo que había hospedado a Jesús, que se llamaba Simón, Dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién lo está tocando y qué clase de mujer es una pecadora. Sabría que no tiene las conductas apropiadas para esto. Esta, es, esta para mí es la favorita de los levitas, ¿no? Ella se tira en adoración. Y en esta mañana a mí me encantaría invitarte a que estés parado donde estés parado, estés en las conductas en las que estés, tengas, vivas lo que vivas, interpretes tu condición del nivel de perdición que la interpretes, no dejes que nada te impida que Jesús te encuentre en tu condición de perdido. Arrojate a sus pies, llorale lo que le tengas que llorar, gasta el dinero que tengas que gastar en perfume. Ya veremos cómo le secás los pies, porque tengo varios hermanos acá que no pueden, en la última parte se les complicaría, ¿no es cierto? Tírate a los pies de Jesús. Tírate a los pies de Jesús. No te hagas más el encontrado. Reconocé tu condición de perdido. Dice la Biblia que entonces Jesús le dijo... De manera de respuesta, y esto me encanta, ¿no? Porque, porque Simón el Fariseo está pensando que Jesús no tiene el poder para ver que la mujer que está a sus pies es una pecadora. Pero se está por enterar de que Jesús tiene el poder para leerle los pensamientos. Tomás, Simón. <ríe> Y entonces la Biblia dice que entonces Jesús le dijo de manera de respuesta, Simón, tengo algo para decirte. Y me encanta me encanta porque casi puedo percibir el tono de Jesús, ¿no, Simón? Tengo algo para decirte. Y entonces dice, dime maestro, respondió. Hipócrita el muchacho. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos? ¿cuál de los dos lo amará más? Y entonces Simón contestó, supongo que aquel a quien más le perdonó. ¿Ha juzgado bien? Le dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, en que sus muchos si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona. Poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Y Jesús completó diciéndole a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Hay otro pasaje en la Biblia en paralelo que enseña que Jesús hizo la aclaración de que una mujer en esa situación sería recordada toda la historia. Y es el día de hoy y la seguimos recordando. Algo que a mí me emociona de esta experiencia es... Ver cómo Jesús confronta a Simón el fariseo. Y le dice algo que para mí es muy importante que vos y yo veamos. ¿no? Jesús le dice, ves a esta mujer, la mujer estaba haciendo un escándalo, Mira, si no la va a ver. ¿Qué pregunta es esa? Irrumpió en la casa, se tiró a los pies, está llorando, está desubicada totalmente. Todo el mundo sabe quién es. Todo el mundo sabe cuál es su, su prontuario. Pero sin embargo... Simón, Jesús lo mira a Simón y dice, ¿ves a esta mujer? Y yo diría, obvio, ¿cómo no la va a ver? Pero sin embargo Simón no ve a la mujer. Simón ve sus conductas, ve su pecado. Simón ve la montaña de transgresiones que esta mujer había cometido. Y entonces claramente Jesús confronta a Simón y le dice, Simón, dedícate a ver a la mujer. Dedicate a ver a entender que esta mujer no llegó a esta situación porque un día se le ocurrió. Dedicate a ver que si se está derramando en adoración es porque no tiene lo que tiene saqueo para poder pagar lo que debe y quizás no tiene ni siquiera el apetito de aprender un poco más para poder contarle a otros. Lo que le queda a esta mujer es tirarse a mis pies. Y yo en esta mañana quiero decirte que no sé dónde estás en tu situación de vida, pero estés donde estés. Abraza la felicidad de que Jesús te esté buscando. Contale a otros el impacto de amor de Jesús por vos. Y si no te quedan más fuerzas, recordá que Él te sigue buscando y tirate a sus pies. Queremos ser una comunidad que no está esperando el cambio de conducta para facilitarte la bienvenida al encuentro con Jesús. Queremos invitarte a que te arrojes. Seguimos siendo pastores y queremos ver cambios de conducta. Pero sabemos que Jesús, que es mucho más amoroso, mucho más tierno y mucho más grande que nosotros, está dispuesto a esperar lo necesario. Está dispuesto a trabajar en vos lo que haga falta. Y está dispuesto a encontrarse con vos. Y en esto, déjame terminar con esto que para mí es clave. Mi amigo Guido Bacheta dice... Jesús está mucho más interesado en la relación que en los resultados. Jesús está mucho más interesado en que te arrojes a sus pies y les digas, me cuesta perdonar, a que respondas al mandamiento sagrado de perdonar. Jesús está mucho más interesado en que vayas a los pies de Jesús y te tires. Cuando yo era muy chiquito, eh, regalaban Biblias de papel. ¿Te acordás de ese tiempo? Y cuando regalaban vídeos de papel solían poner una dedicatoria y la dedicatoria, solía decir, la dedicatoria solía decir, este libro te alejará del pecado o el pecado te alejará de este libro. Si te lo crees y sos medio parecido a mí, debes estar a kilómetros de ese libro. Quiero invitarte a decirte algo, obviamente. No, no. Tomo, hago mía las palabras del apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? ¡De ninguna manera! Pero definitivamente quiero decirte y quiero animarte a que no permitas que ningún pecado te aleje del encuentro con Jesús. Si estás perdido, justamente sos lo que anda buscando Jesús. Por eso no, no te hagas más el encontrado, reconocete perdido, tirate a los pies de Jesús. Él vino a buscar lo que se había perdido. Entre esas cosas, por si no te enteraste, a vos y a mí. Le dice, le dice algo que para mí es muy importante. ¿Saben que Cuando uno lee apresuradamente el pasaje de Simón el fariseo, quizás se encuentra con algo que le puede, lo puede experimentar como una contradicción. Y la contradicción es, pero perdón, ¿no era que todos los pecados eran iguales? ¿No era que todos somos pecadores delante de los ojos de Dios? ¿Cómo es que hay pecados, más pecados o menos pecados? Y en realidad no los hay. Lo que hay es gente que se reconoce pecadora o gente que no se reconoce pecadora. Y lo que Jesús enseña es que el que no se reconoce pecador ama poco. ¿Sí qué tiene que perdonarme Jesús a mí? Pero cuando vos reconoces tu situación perdida, entonces decís, ay, ¿cómo lo amo? Le pongo la mesa feliz y contento, salgo a contar lo que hizo en mi vida. Estoy feliz y me tiro a sus pies y lloro a los pies de él. ¿Por qué? Porque me ama. Y no le importa en el estado en el que estoy, me sigue amando. Y me va a amar, y me va a amar, y me va a amar. Y aquí, déjame decirte, ¿qué te queda? Te queda cantar con genuino convicción y entendimiento, una ofrenda de amor seré para Él. Yo quiero invitarte a que hoy te ofrendes a Jesús en amor. Los cambios de conducta ya vendrán. Las cosas lindas que Jesús tiene para vos ya vendrán. Hoy, tirate a los pies de Jesús. Dejate amar por Él. Recibí su inmenso amor, disfrútalo, poné la mesa contento y él, él hará lo que tiene que hacer en los tiempos que lo tiene que hacer. Oramos. Señor, hoy nos rendimos en adoración a vos. Queremos ser una ofrenda de amor para vos con toda nuestra condición. Aquí estamos con lo que somos, Señor. Hoy vamos a tomar la santa cena, vamos a beber la copa, a comer el pan, recordando que nos viniste a buscar. Tuviera el costo que tuviera, implicara lo que implicara, estuviste dispuesto a buscarnos. Porque nos supiste perdidos y supiste la necesidad enorme que tenemos, amado Jesús, de ser encontrados por vos. Hoy Señor nos abrimos a tu obrar sabemos Señor que hay muchas cosas para que, que necesitan cambiar en nuestra vida y quisiéramos que cambien pero también Señor reconocemos que en el estado de perdición que muchas veces nos encontramos nos, nos cuesta muchísimo encontrarle la vuelta se nos complica saber cómo hacerlo por eso con nuestras dudas por eso con, nuestros, con nuestras nanas con nuestros dolores enormes Señor, no permitas que nos hagamos los encontrados. No nos dejes, Señor, jactarnos de algo que ni siquiera somos, ni ni siquiera estamos en condiciones de defender delante de nadie. Aquí estamos, Señor. Somos tuyos y nos tiramos una vez más a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.